0: gente bonita que nos presenta
1: África Baeta.
0: Decía T.S. Eliot, no dejaremos de explorar y al final llegaremos al lugar desde el que salimos y lo conoceremos por primera vez. Tras la búsqueda, quizá impulsada por el propio ego en un último intento por subsistir a su mortalidad, Renace la calma, el asombro ante todo lo que te rodea. Se recupera el arte de la sencillez y la plena conciencia presente. Ana María Schluter es maestra zen, fundadora del centro Zendo Betania y a sus más de 80 años sigue ayudando al ser humano a reencontrarse con sus propias raíces profundas. Ana María Schluter, eh, es un auténtico placer poder conversar contigo. El placer es mío. La primera pregunta es obligada. Ya no quiero preguntar quién eres, porque eso equivale a etiquetas, adjetivos, está muy vinculado con el hacer,
1: sino que te pregunto qué eres. Eh, soy una niña que ha nacido en tiempos de guerra, bueno, en antes de la guerra civil en España, pero luego ha vivido la guerra mundial en Berlín y evacuada en un pueblecito donde lo ha pasado muy bien. Siempre estos recuerdos son la base humana ...en gran medida, no del todo, pero en gran medida base de mi vida. ¿Has sido una buscadora toda tu vida? Más que yo buscar, diría yo que he ido descubriendo cosas... ...sin ponerme a buscar inconscientemente. O sea, por ejemplo, en Berlín eh, me ha llamado muchísimo una aten la atención... ...una pequeña flor que sigo viendo todavía en el césped... ...de madrugada y recogiendo mayujos en el bosque cuando estábamos evacuados, en el ayedo. Eh, o sea, son momentos inolvidables, muy muy buenos, muy simples. Y de estos ha habido bastantes en la vida y creo que eso es lo que más bien ha suscitado luego una pregunta y es... ¿Por qué no todo el mundo percibe lo mismo? ¿Por qué unos lo ven y otros no lo ven? ¿Y por qué unos
0: ven y otros no ven?
1: ¿Por qué unos ven y otros miran y no ven? Yo creo que no solo a nivel personal, sino a nivel de sociedad, eh, hay una especie de ceguera que impide percibir eso. Una ceguera que viene dada por una manera de vivir muy hacia afuera, muy hacia afuera, pues buscando felicidad en cosas de fuera, en una sociedad de consumo súper, pero incluso cuando no es sociedad de consumo, se tiende a eso, a esto se unen teorías o ideologías que encima avalan esa visión superficial, pues todavía es peor. Pero hay también en esa misma situación muchísimas personas que se dan cuenta que ahí falta algo y entonces empiezan a buscar.
0: Pero resulta muy curioso que vivamos siendo ciegos no sabiendo lo que realmente somos.
1: Lo que somos y lo que es todo lo que nos rodea, lo que es todo. Sí, efectivamente está muy entrocado con no saber quiénes somos realmente, identificarse con lo que tú decías al principio, con el hacer y muchas otras cosas, honores, eh, y la profesión que se tiene o no se tiene, el trabajo, etcétera.
0: He leído decir, ¿no?, que todos somos seres iluminados, pero por nuestra forma engañosa de pensar Incluso el apego a nosotros mismos no nos damos cuenta de lo que realmente somos.
1: Somos iluminados en potencia, ¿no? Porque hay en todo ser humano una luz muy profunda que que existe siempre. Si no existiera no podríamos ni vivir. De eso habla muy extensamente San Juan de la Cruz. Dice hasta el peor malhechor del mundo. Esa luz está en él, lo que pasa es que está tapada por muchas otras cosas y entonces no le ilumina, no le impregna de luz y va haciendo cosas que son más bien de sombra. ¿Cómo fue tu trayectoria o tu camino hasta que te conviertes en una maestra zen?
0: ¿Qué pasó? ¿Por ¿Qué encontraste en el zen que igual no encontraste en, en otras
1: vías? La verdad es que ha sido otra vez un momento muy especial, más intenso que la flor y que los ayucos y otras cosas. Por ejemplo, estando un día en el Montserrat, mientras vivíamos en Berlín, de, de visita naturalmente, había ahí algo que yo nunca había visto ni sentido y a partir de ese momento pensé, para eso quiero vivir. Y eso es, nunca se ha borrado. Eso me llevó eh, a una experiencia mucho más profunda de Cristo vivo no es que lo viera pero una presencia muy evidente, muy clara muy fuerte que cambió muchas cosas entonces empiezo a pensar cómo, que se puede hacer qué puedo hacer para que otros descubran eso eso de que fundamentalmente somos amados y por lo tanto en medio de cualquier situación, hasta en la peor hay alguien que nos quiere y sostiene. La pregunta entonces era, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué se puede hacer para que ayudar a otros a que lo descubran? Y por otra parte también, en primer lugar, en realidad, eh, ¿qué puedo yo hacer para cultivar eso, esa relación? Eso me llevó a eh, buscar una bueno una comunidad de vida consagrada, ...de la que todavía forma parte... ...es una comunidad pequeñísima... ...muy pequeña... ...siempre ha estado en el borde entre creencia e increencia... ...ecuménica... ...estando allí a través de dos compañeras... ...me enteré del gen, ...de la existencia del Zen... que yo no tenía ni idea... ...aunque algo había oído... ...porque ya entonces era profesora... ...de ecumenismo... ...y a veces me había asomado a lo interreligioso... ...y a través de ellas conecté con el Padre La Sal, en Umía La Sal, que es era jesuita y, y maestro zen. Y allí, así es como di con ello y seguí.
0: ¿Podrías contarme qué es lo que pasó en ese momento en el que decidiste, ¿no?, entrar en esa comunidad, en ese momento en el que te diste cuenta de que todos somos amados, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué experiencia tuviste? ¿Podrías describirla? Sé que es muy difícil ponerlo en palabras, pero ¿qué es lo que No sé si llamarle despertar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucedió en ese momento que tú dijeras, ostras, eh, me encantaría ayudar a otras personas a que despierten ante esta realidad?
1: Pues mira, no te sé decir con palabras lo que pasó, imposible, imposible. Yo simplemente había entrado en la capilla de la Universidad de Friburgo, en Alemania, estaba sentada al final de las clases de la mañana, me había arrodillado en el último banco y estaba mirando hacia adelante hacia el sagrario y de pronto repasó algo que yo no puedo explicar si pongo como cómo diría como una luz pero no era una luz no se veía nada especial absolutamente nada era muy simple pero llevaba todo eso dentro de sí ese momento pero es no se puede no lo puedo explicar vaya Pero es algo
0: que se que se instala en tu en tu cuerpo, ¿no? O sea, como un nivel de consciencia como más ampliado y de repente te diste cuenta de que estamos sostenidos, ¿no? De que de que dentro de de ese yo pequeñito que creemos ser hay una totalidad, o sea, que formamos parte de un todo.
1: Es mucho más simple que todo eso, como beber agua. Y el agua notas que te refresca, que te alivia la sed, y te hace bien en verano sobre todo, pero ¿qué, qué vas a explicar sobre eso? Pues eh, tú percibes lo que es y ya está. Y cuando le empiezas a poner palabras, todas se quedan un poco raras, rimbombantes y grandes. Lo más que he podido decir es como fue como una luz, pero no era una luz. Y algo que me llamó, llenó de amor y que cuando salí de esta capilla hubiera querido gritar eh, si supierais todo si supiéramos todos. lo que Pero claro, eso no lo hice. No, en absoluto.
0: Dices precisamente que que te sentiste con con la necesidad de, de ayudar a que otros despertaran a esa realidad. Pero ¿es algo que tú puedes ayudar a que otros despierten o es un proceso que se da en cada uno?
1: No, en realidad no se puede ayudar desde fuera. Sí se pueden crear... Eh, condiciones que pueden ayudar a eso y por ejemplo en el Zen se crean condiciones no se puede eso no se puede arrebatar nunca en todas las partes del mundo en todas las espiritualidades eh, hay caminos para llegar ahí pero ningún camino lo arrebata esos son lugares son eh, preparaciones y Por ejemplo, en el Zen, incluso corporalmente la forma de sentarse, la forma de respirar, que es la normal y, y tranquila, pero poniendo toda la atención solo allí, no en otras cosas que puede venir de fuera o de dentro. O sea, se pueden crear eh, condiciones, se puede uno preparar para... Yo me puedo poner debajo de un naranjo, por ejemplo pero el que caiga la naranja ya no depende de mí. Hoy me puedo asomar por la mañana a la ventana, por donde sé que sale el sol mirando al este, pero el que salga o no salga, eso no depende de mí.
0: Tú hablas de arar el suelo del alma para que sea sensible y permeable a la dimensión más profunda de la realidad. ¿Cómo se ara ese sí, suelo del alma?
1: Sí, sentándose. Derechos y luego en una actitud en que no se piensa ni recuerda ni programa nada. Algo así como quien quiere eh, oír un sonido muy suave de una música que viene de lo lejos o de un pajarito que está entre las frondas y te quedas inmóvil porque si te mueves ya no lo oyes tan bien. Es una postura en que estás derecho, como un niño que en la clase quiere enterarse de todo lo que se le dicen y se pone derecho, no se pone tumbado encima de la mesa. Se pone derecho y está eh, a cogerlo. Algo así, esa es una actitud que, que se fomenta y que se practica, Y con la que conectas con el vacío, porque tú dices que el zen es despertar al vacío. Bueno, el vacío que es una plenitud en realidad. Por lo mismo que me has preguntado antes, eh, qué es lo que pasó en, en aquella capilla, pues no se puede decir, es que no no es una cosa. No se puede describir cómo se puede describir una persona o una cosa o un acontecimiento. Es algo que no entra por los sentidos. Eh, los los cinco sentidos y el entendimiento por allí no entra. Y por eso para los sentidos y para el entendimiento parece vacío, porque no entra por ahí Por ahí no entra. Es esa nada en la que uno se funde con el infinito. Esa nada que viene de non natus, la palabra muy interesante, ¿eh? nada, viene de non natus, lo no nacido, o sea, es una realidad, pero no he, ha nacido como las cosas que en un momento están no estaban y luego han estado y luego pueden dejar de estar, no, es algo no nacido, o sea, que no, no está en el tiempo. ...o no no la no surge ni desaparece en el tiempo.
0: Me gusta mucho cuando dices que el Zen no es una meditación.
1: Sí, no es una meditación en el sentido de la palabra meditación... ...en que se usa en San Juan de la Cruz o en Santa Teresa... ...porque allí siempre significa que hay un objeto sobre que meditas... ...o que contemplas o recuerdas o lo que sea... Eh, y en ese sentido no es una meditación. Es es una no meditación. Es en realidad lo que significa la palabra en chino, japonés, por la forma como se escribe el ideograma es a solas con el misterio. A solas es, sin ideas. No es que las ideas sean malas, pero en ese momento no. O sea, Eh, no hay que estar todo el día no pensando naturalmente como tampoco hay que estar todo el día durmiendo, pero de vez en cuando hay que dormir para poder hablar y para poder trabajar no y en ese sentido de vez en cuando hay que parar hacer silencio pero el, el Zen es más que silencio no es simplemente silenciarse, sino en ese silencio hay un encuentro con algo o alguien Eso depende de la fe de cada uno que está más allá de nosotros. Por eso tampoco es solo una ampliación de la conciencia. Es realmente el encuentro con alguien o con algo. ¿Cómo se
0: puede asentar alguien en el no pensar, en la contemplación?
1: Ayudándole a que en esa postura que antes se, se ha señalado muy por encima, intente atarse a la respiración y no se deje llevar por nada de lo que le viene de dentro. Pensamientos, buenos o malos. Sentimientos, buenos o malos. Ideas, buenas o malas. Es como si alguien quisiera bucear en el mar hasta donde hay un barco hundido con un tesoro, pues esa persona tiene que bucear directamente hacia abajo, aunque se encuentre con peces de oro y de espadas y lo que sea, muy interesante, o algas preciosísimas. Si quiere llegar hasta el tesoro, no se tiene que entretener con eso. Si es un científico, pues entonces no no, va, no se echa al mar para descubrir el tesoro, sino para estudiar eso. Aunque en otros momentos a lo mejor sí pero practicando Zen, o sea, contemplación en el sentido sanguanista, pues no es quedarse atrapado por nada, porque ni bueno ni malo. Los pensamientos, los deseos, todo eso impide realmente ver la
0: realidad, por lo que me estás diciendo.
1: Si te quedas en eso, sí, aunque sean cosas buenas, porque te quedas con una idea que es tuya, o sea, que, que se graba en tu conciencia. Eh, un recuerdo muy bueno, por ejemplo, si te atas a este recuerdo, lo que recuerdas es el recuerdo, que es un, un recuerdo tuyo, pero no no la realidad. La realidad ya pasó aquel momento, ¿no? Uh -huh. eh, la realidad que tú experimentaste ahora también está, pero no en el recuerdo que tú tienes de un momento determinado. Uh -huh. Porque entonces... De lo que evocas es un recuerdo que es tuyo, limitado. ¿Cómo se vive cuando una
0: persona ya, digamos, que tiene esa experiencia del, del absoluto? Lo podemos llamar así, ¿no? Una experiencia del absoluto. ¿Cómo cultivas esa experiencia hasta que madure no en tu día a día?
1: Pues sentándose en silencio eh, día a día en esa postura y con esa actitud interior que hace un momento he descrito muy someramente por una parte, pero desde luego si mientras tanto no vivo según lo que de una forma natural saldría de aquí de ese fondo si no hubiera impedimentos, si no vivo según eso estoy echando encima barro y que no me deja ver Por ejemplo, si una persona se dedica a mentir o a robar o a lo que sea, eso no responde a lo que realmente somos en el fondo. O sea, cultivar lo que está en consonancia con esa realidad profunda dentro del propio corazón.
0: ¿Podrías definirme lo que realmente somos?
1: eso han, Sobre eso han pensado todos los filósofos del mundo y otros también. Pascal decía que somos como una hierba, pero pensante. O sea, somos evidentemente algo que nace, que se desarrolla, que crece y que al final muere externamente, pero a la vez somos algo que no ha nacido, que no crece, que no muere. O sea, somos espíritu encarnado. Esa es otra forma de decir, pero que se también se queda corta.
0: Dices que la vida es un camino de regreso a casa.
1: Eh, como aquella parábola del de, de un hombre que tenía dos hijos y el uno eh, se perdió yendo detrás de mujeres y de bienes y cosas y ahí no estaba bien y entonces emprende el camino de volver a casa con su padre no eso sería eh, es la sensación que tiene mucha gente eh, ha habido en la vida momentos en de niño, de adolescente, en que se estaba en contacto con tu casa, que estabas en casa, <ríe> y luego te has ido perdiendo, y una sensación de como de volver a encontrar el origen. Hay un cuento de Hermann Hesse, que se llama Iris, que no lo he visto traducido todavía, en que un niño cuando es todavía pequeño, vive con su madre en una casa donde tiene jardín y entonces en la primavera él se asombra de cómo eh, los insectos, por ejemplo, se posan en uno de los pétalos de la iris germánica que tiene en el centro una cosa como amarilla de oro y ahí se meten y desaparecen en algo que, que él no puede ver. Y bueno, esto y muchas cosas le llamaban la atención y hablaba con los pájaros y hablaba con los insectos y las flores. Pero llega un año en que en lugar de esto, lo que hace es cazar mariposas, pincharlas en la pared y hacer colecciones. Y raro, lo raro es que también al mismo tiempo, con su madre ya no se entendía. Antes se entendía muy bien y allí empezaron las tensiones y los malentendidos, etcétera y se encontraba cada vez peor, y tenía, y sobre todo cuando ya estaba muy mal, se acordaba sobre todo de la iris germánica, que tiene esos pétalos con esa especie de camino de oro en medio, y que lleva a un cáliz que no se ve, y entonces él tenía un amigo que tenía una hermana que se llamaba Iris, y él pensó, la única forma de salir de esa situación en que estoy, solo, muy solo es Iris le voy a pedir que se case conmigo, como era una chica normal buena, y él era un ya un catedrático de universidad importantísimo pensó que tenía la batalla ganada de antemano y el hermano le dijo, bueno pues pídeselo pero Iris dijo que no y cuando le vio a él tan abatido Le digo, bueno, si tú puedes recordar qué es lo que te recuerda mi nombre, entonces nos podremos casar. Pero ahora no, porque tu música y la mía no concuerdan, no armonizan de ninguna manera. Y entonces él se pone a intentar recordar que le recuerda su nombre, Iris. Y va de un sitio a otro, se vuelve un poco raro, la gente dice que se vuelve raro se deja crecer la barba, y los niños se acercan cada vez más a él, juega con los niños, con los perros, pero no puede va a donde vivió de pequeño con su madre y no lo descubre. Y en eso pasan varios años y en un día le llega el mensaje de parte del hermano de Iris que Iris está muriendo. Y entonces él va ahí corriendo y ella está muriéndose Y le dice, ahora has encontrado lo que has buscado, así que no te apenes que yo me muera. Entonces Iris muere y la última escena, o típicamente de Esa, es que está ante una montaña con una apertura y hay un camino que lleva a esta montaña, un camino de oro, y él entra por allí y desaparece dentro de la montaña. O sea, vuelve a ese misterio que él había percibido en la flor y que le recordaba el nombre de Iris,
0: como un viaje de de retorno a nuestro origen, a lo que somos. Sí. Y me gusta mucho la historia de de los los 10 cuadros de Bollero.
1: Ah, sí, 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 eso es lo clásico de Zene y no solo de Zene, sí. Bueno, pues allí en el primer cuadro se ve a esa persona eh, desorientada, ha perdido su buey. Su buey es su más profundo ser, lo que es, y lo ha perdido. Es una persona que se siente como, como que no sabe ni quién es, ni dónde está, ni nada. Lo más importante, que es el buey del que vivía esta persona, pues no lo encuentra. Y entonces en el segundo cuadro, pues ve unas pisadas de buey. O sea que ahora sabe que esa falta que nota no es una tontería suya, sino que existe. Existe realmente, aunque no lo tiene, porque hay pisadas. Y esas son pues, pues, las escrituras, poesías, eh, algo que le indica que existe. Y entonces sigue estas pisadas Eh, las orientaciones, por ejemplo, para practicar la Zen en este caso. Y en el tercer cuadro ve el buey. o sea que lo encuentra, pero el buey pasa corriendo, ¿no? Y además a veces se le ve muy cerca y a veces muy lejos. Entonces, el, cuarto, el siguiente cuadro es cogerlo y atarlo. Y, y ahí tampoco termina, porque el buey siempre tira para el otro lado, hacia las hierbas aromáticas que antes pastaba. Y entonces, pues es toda una época de transformación hasta que el buey se hace manso. Es decir, hasta que esa persona ya no está en una lucha constante en que una cosa tira para un lado... Y lo más profundo suyo, lo más bueno, le tira para otro. Con el tiempo hasta puede soltar la reata y el buey sigue manso. Incluso puede soltarla y sentarse encima. Es un proceso larguísimo, de muchos años. Y se sienta encima, pues vuelve a casa. Y los tres últimos cuadros son una... Bueno, voy a empezar por el octavo... Allí ha desaparecido el buey de nuevo, incluso ya antes. ¿Y qué ha pasado? Que el hombre y el buey son lo mismo. O sea, que no hay un verdadero yo, lo que soy y yo como aparezco, sino que llego a ser lo que soy, se hacen uno. Y luego viene un cuadro en que el buey y el hombre han desaparecido. La experiencia de, de ese misterio, que no se, sabe, no se puede nombrar de ninguna manera, pero no es cuestión de quedarse allí, sino de desde allí volver a ver las cosas, en los árboles, las mariposas, las flores, como antes, pero dentro de esa experiencia de misterio. Y lo, el último cuadro es que a partir de allí acude al mercado, es decir, al lugar de la gente ayudar.
0: Me parece una un, una metáfora preciosa porque siempre hablamos del camino espiritual pero yo me planteo también si realmente ese camino no existe es decir que mientras estamos en la búsqueda todavía hay un ego que busca una perfección, Busca un objeto busca poner límites no una experiencia y, y, y incluso ese camino puede ser el camino trazado por el propio ego para buscar eh, subsistir
1: El engrosar el ego, también puede ser, ¿no? Pero efectivamente, es decir, tiene que haber un momento en que el hombre se olvida de sí mismo. Eh, mi maestro Zen lo repetía mucho, olvidarse de sí mismo es lo más importante, eh, sin olvidarse de este pequeño yo, ¿no? Que que lo sabe todo, que lo programa todo, que quiere ser lo mejor, no sé qué, no sé cuántos, olvidarse de eso y dejarse guiar por el misterio de este dentro, usando la cabeza, por supuesto, y la, capacidad, la voluntad y todas las capacidades humanas, pero como iluminadas, transidas del misterio. Hay un texto de un... Fernando Urbina se llamaba, que ha escrito sobre San Juan de la Cruz, la noche oscura y su vida del Monte Carmelo. Es un librito precioso y termina con una frase que es, se trata de insertar nuestro esfuerzo en la acción dina que en el silencio empuja la historia. O sea, que no es nuestra mente desligada del misterio la que va a encontrar el camino en la historia sino es esa, ese misterio que se vale eh, donde se inserta nuestra inteligencia y nuestra voluntad la que va a encontrar el camino eso lo encuentro muy importante hoy en día porque mira que hay gente que piensa y, y con toda la buena voluntad de qué solidas hay y yo creo hasta que no demos en eso en insertar nuestro esfuerzo en la acción divina que es ella la que guía la historia vamos a dar palos de ciego convertirte en medio a través del sí. cual fluye la vida un, un gran hombre de tu tierra eh, Arrupe, Pedro Arrupe una oración que tenía era haz que estorbe lo menos posible a tus planes ¿Y el amor para ti qué es el amor? Desde luego no tiene nada que ver con lo que hoy en día se llama amor, generalmente. ¿eh? Nada, 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 nada. Es lo contrario. Tiene muchísimo que ver con eso que no se puede decir. Si es de verdad, yo creo que cuando se dice lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, a eso se refiere. ¿eh? No se refiere a lo que se ha unido en una ceremonia, Esto, además, pero sobre todo lo que se ha unido en un encuentro profundo. Eso no lo debe separar nadie, ni la misma persona ni ninguna otra. Es un encuentro en esa dimensión, que no tiene nombre, pero es realísima. ¿Cómo vivir despiertos? Vivir despiertos es vivir conectados con lo que somos. Y, y más allá de lo que somos. Porque la cosa no termina en lo que nosotros somos. ¿eh? Sino, como decía un gran filósofo, San Agustín, más interior que lo más íntimo mío. Y eso hoy en día, en que se habla mucho de silencio y recogimiento, y eso es muy importante, naturalmente, nuestra sociedad, súper importante, pero no es suficiente. Es suficiente. Más interior que lo más íntimo mío. O dicho con una imagen zen del sexto patriarca que nos compara, recuerda eso enseguida a Santa Teresa, con una ciudad que tiene cinco puertas hacia afuera y una interior que es la capacidad de formar ideas e imágenes, etcétera. Y Se trata de entrar en la ciudad naturalmente, de entrar en sí, no estar viviendo fuera de sí. Pero cuando estás en la ciudad, el suelo, dice, es el corazón, y allí vive el rey. Y lo interesante es encontrarse en el en más interior tuyo, perdón, con el rey. En Santa Teresa también nos compara, no con una ciudad, sino con un castillo, todo de diamante o muy claro cristal, en que vive un rey. Es una imagen parecidísima. Eh, no es simplemente entrar en sí. Eso es importante, pero eso es simplemente como entrar en la casa y quedarse sola en la casa.
0: ¿Y luego cómo se sigue viviendo después de, de reconocer o recordar lo que somos? ¿Cómo vives viviendo con tus personajes internos?
1: Eh, pues se busca y cada vez que metes la pata eh, te duele mucho más que antes cuando no conocías eso. ¿eh? La añoranza es muchísimo mayor entonces. Lo peor es que quedarse eh, pensando ay, qué mal lo he hecho, que, ay, qué mal lo he hecho. Entonces es que otra vez ese pequeño yo eh que se lamenta. Olídate de ti y empieza de nuevo y sigue adelante. Hay algo que no en realidad no hay antes y después. Que no hay tiempo. Pero se, pero luego se manifiesta en el tiempo. Cómo terminamos esta conversación o sea, yo creo que lo importante es ser sencillos y buenos sencillos y buenos lo que se llama bueno un auténtico placer, de verdad, gracias muchas gracias Tati,
0: adiós Puedes ver la entrevista completa en el canal de Youtube Gente Bonita y si quieres escuchar otras conversaciones síguenos en el TV Podcast